0: Hallo aus Paderborn. Und moin aus Hamburg. Ja, wir begrüßen euch zu unserer Folge Nummer 57. Ihr hört uns am 22.12.22. Unser Thema heute Verhaltensregeln, vielleicht so Hintergrund Artikel 40 DSGVO. Und ja, wir haben heute unsere letzte Folge für dieses Jahr, sozusagen unsere Weihnachtsfolge.
1: Ja, genau. Ich bin auch total besinnlich gerade. (lacht) Oder besinnungslos. (lacht) Irgendwo dazwischen. (lacht) Genau. Was hört ihr eigentlich? Ja, ihr hört nichts zu verbergen, das Datenschutz-Kaffeekränzchen. Haben wir noch gar nicht gesagt. Genau, unser großes Thema fehlt noch. Der der, der Datenschutz-Podcast schlechthin. Genau,
0: ja, vielleicht bevor wir loslegen mit unserem Thema, kurz, es gibt endlich mal was Neues und auch mal eine gute Nachricht zum Thema Angemessenheitsbeschluss USA. Und zwar, ich weiß nicht, du hast, hast es auch mitbekommen, am 13.12. Die Kommission leitet Verfahren zur Annahme eines Angemessenheitsbeschlusses für einen sicheren Datenverkehr mit den USA ein. Ja, das konnte man ja fast nicht nicht mitkriegen. <lacht> genau. Ja, das Schöne ist, mit ein bisschen Optimismus könnten wir wirklich, das sind so die ersten Aussagen, Vermutungen von den Experten, Mitte 2023 endlich so einen Angemessenheitsbeschluss haben. Weil endlich, ich kenne natürlich die, die Gegenargumente, dass das alles nicht ausreichend ist, das Sicherheitsniveau, aber zumindest, dass wir Rechtssicherheit hätten, das fände ich persönlich gut.
1: Zumindest für einen gewissen Zeitraum, bis
0: ja, ja, der Genau. zwischentritt. Schrems 3 läuft sich ja, glaube ich, schon warm.
1: Ja, genau. Ja, also spannend finde ich wirklich, also ich war total überrascht davon, dass tatsächlich ein Verfahren zur Annahme eines Angemessenheitsbeschlusses eingeleitet wurde. Für mich waren wir immer noch im Status, äh, ja, die die US-Regierung hat jetzt irgendeine Executive Order rausgebracht und jetzt überlegen wir uns mal, wie wir damit umgehen. Und die Aufsichtsbehörden haben sich auch völlig unterschiedlich positioniert. Ähm, Also Hamburg anders als, wer war denn das, war das? Äh, Herr Bad Brinkwald, Baden-Württemberg, genau. Mhm. Ähm, also w- relativ konträr auch und äh, da rein platzt die Nachricht, die Kommission denkt drüber nach, wir sind, gleich, wir sind bald durch, so ungefähr. Das ja. fand ich schon sensationell.
0: Ja, zumal es immer hieß, da stehen ja so, so Dinge drin in diesem äh, in dieser Executive Order auch äh, in den USA, dass da erst bestimmte Gerichte äh, äh, etabliert werden, implementiert werden müssen und solche Dinge, wo es immer hieß, das müssen wir erstmal
1: abwarten, was da passiert. Und ja. jetzt ist man wohl doch schon deutlich weiter. Ja, ich weiß nicht, ob man so weit ist in den USA oder ob die Kommission einfach schon mal parallel arbeitet und wir gegebenenfalls am Ende nachher einen Angemessenheitsbeschluss unter Vorbehalt haben oder unter Voraussetzung haben. Denn nachdem, nach meinen letzten Informationen, die sind jetzt aber auch schon boah, zwei Wochen alt, ähm, ist es, war, sah es so aus, dass die Geheimdienste durchaus schon arbeiten an der Umsetzung dieser Executive Order, weil die sofortige Wirkung entfaltet hat. Nichtsdestotrotz ähm, haben irgendwie zwei von gefühlten 2000 Geheimdiensten der USA Vollzug gemeldet und die anderen, und das waren glaube ich die, wo deutlich mehr Verarbeitungen stattfinden, die äh, von hier aus skeptisch gesehen werden, waren halt noch dabei und werden sind wir mal ganz ehrlich, du kannst so einen Geheimdienst mit der Informationsbeschaffung, der Informationshandhabung und den gesamten internen Prozessen, was die machen, nicht von jetzt auf gleich umdrehen. Von daher wird das Monate, wenn nicht Jahre dauern, bis die sich wirklich komplett an diese Executive Order halten können.
0: Ja, klingt wirklich ein bisschen so, dass man hier einfach diese sozusagen diese Zusage, dass man die erstmal bewertet, anhand dieser Zusage dann diesen Angemessenheitsbeschluss dann eben entsprechend irgendwann erlässt. Ja, und dann halt guckt, was Schrems draus macht.
1: Genau. Na gut, aber das ich finde, das muss unbedingt ein Thema werden in einer unserer nächsten Folgen. Wahrscheinlich nicht nächstes Mal, also nicht, nicht irgendwie Anfang Januar, sondern erst irgendwann später. Wir gucken mal, wann, aber bis dahin hören wir uns, glaube ich, mal was Weihnachtliches an. Du meinst
0: unsere Verhaltensregeln?
1: Nein, ich meinte unsere Musik, die jetzt gleich kommt. Okay, du hast neue Musik ein. Äh, ja, äh, wir haben noch extra für, für Weihnachten Weihnachtsmusik. Oh, perfekt, ja. dann das hören. Hallo, die läuft schon die ganze Zeit im Hintergrund. Hörst du das nicht? Ja, vielleicht liegt es daran, dass ich sie erst hinterher reinschneiden wollte. Jetzt ist jedenfalls auch gleich okay. Ja,
0: dann nach dieser wunderschönen Musik wieder zu den profanen <lacht> Dingen des Lebens, zu den Verhaltensregeln nach Artikel 40. Mhm. Ähm... Ja, ein Thema, das wir bisher immer ausgespart haben, weil es einfach recht irrelevant war. Es gab einfach schlicht keine Verhaltensregeln. Äh, Jetzt gibt es die erste, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber vielleicht erst der Sinn der ganzen Geschichte. Geregelt ist das in Artikel 40 und 41. Ähm, Vielleicht vorab nochmal, das hat nichts mit Zertifizierungen zu tun. Die gibt es auch nochmal. Das wäre dann Artikel 42, 43. Da gehen wir heute nicht drauf ein. Sondern es geht um Verhaltensregeln, ja vielfach auch Code of Conduct genannt. Das ist ein bisschen das, wo man das eher kennt. Gab es zum Beispiel in der Versicherungswirtschaft mal. Und ähm, Ja, die DSGVO sieht eben explizit solche Verhaltensregeln vor und die Mitgliedstaaten sollen eben fördern, dass solche Verhaltensregeln entwickelt werden und sich eben Unternehmen, Verbände oder Unternehmen diesen Verhaltensregeln dann unterwerfen können.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz, Zertifizierung heißt, mir bestätigt jemand, der mich wirklich sehr intensiv überprüft hat, dass ich mich an bestimmte Sachen, äh, an bestimmte Kriterien halte, bestimmte Voraussetzungen erfülle. Verhaltensregeln heißt eher, ich sage, ich halte mich daran und werde mich daran halten. Das kann auch überprüft werden, aber es muss nicht zwingend im Vorfeld überprüft werden. Genau, es ist erstmal eine
0: Selbstverpflichtung, ich unterwerfe mich selbst diesem, ich nenne es jetzt einfach mal Code of Conduct oder dieser Verhaltensregel, wir kommen gleich dazu, es gibt eine, durchaus eine Überwachungsstelle, das heißt, die kann und muss auch prüfen, aber es eben genau, wie du gesagt hast, es gibt nicht diese Zertifizierung im Vorfeld mit dem Siegel, dass ich kriege oder nicht, sondern gerade der Staat ist recht einfach, da unterwerfe ich mich dieser Regel, ich muss auch bestimmte Unterlagen einreichen, die nachweisen, dass ich da zumindest grob mir mal Gedanken drüber gemacht habe, aber es ist keine echte Zertifizierung.
1: Schön finde ich, die Staaten fördern diese Verhaltensregeln. Es ist ja nun viereinhalb Jahre nichts passiert. Jetzt ist es endlich soweit und es gibt zumindest einen Standard in der EU, der so eine Verhaltensregel ist und das ist der Trusted Data Processor.
0: Genau, das war auch so ein bisschen der Anlass, weshalb wir uns dieses Thema heute genommen haben. Trusted Data Processor, also eine Verhaltensregel explizit für Auftrags Verarbeiter, das heißt eine Verhaltensregel, mit der der sich eben Auftragsverarbeiter unterwerfen können, um dann eben helfen nachzuweisen, dass eben die Verarbeitung des Auftragsverarbeiters im Rahmen der DSGVO und im Rahmen des AV-Vertrages, also der Weisungen des Auftraggebers, stattfindet. Das ist so der Sinn dieser ganzen Geschichte.
1: Und die Frage ist, warum macht man das, warum unterwirft man sich jetzt noch irgendwelchen Regelungen, wo man doch schon die DSGVO einzuhalten hat und damit teilweise gut zu tun hat? Naja, Ganz einfach, man macht es, weil es natürlich in der DSGVO auch entsprechende Regelungen gibt, dass wenn man sich Verhaltensregeln unterwirft, dass man dann bestimmte Vorteile hat.
0: Genau, Also ich finde es total äh, wirklich eine, eine gute Idee, das hier auf Auftragsverarbeiter ähm, zu beschränken oder für die eben so eine Verhaltensregel zu machen. Es gab ja vorher nach der alten Rechtslage vor der DSGVO auch schon mal so eine Zertifizierung, DSZ Audit hieß das damals und äh, darauf baut das so ein bisschen auf, die gleiche Idee steckt dahinter. Und jetzt kennt ja jeder Auftragsverarbeiter, der viele Kunden hat, kennt das Problem, diese Kontrollrechte, die der Kunde, die der Verantwortliche hat, der schickt entweder alle Nasen lang irgendwie Fragebögen oder eben noch schlimmer, er kommt auch vor Ort vorbei und läuft da zwei Tage durchs Rechenzentrum und stellt ganz, ganz viele Fragen. Und eine Möglichkeit nachzuweisen, dass man eben die die Verarbeitung im Sinne DSGVO und und Weisungen befolgt, durchführt, ist eben, dass man sich so einer Verhaltensregel unterwirft. Das kann helfen. Das steht auch explizit in ähm, Artikel 28, der die Auftragsverarbeitung regelt, eben zu, dass das, die Einhaltung solcher Verhaltensregeln ein Mittel, eine Maßnahme sein kann, um die ordnungsgemäße Verarbeitung nachzuweisen.
1: Ja, also gerade diese diese, äh, Überprüfungs Rechte. Man muss ja sagen, es sind ja nicht nur Überprüfungsrechte, sondern es ist ja eigentlich auch eine Überprüfungspflicht, die die Auftraggeber bei der Auftragsverarbeitung haben. Das ist wirklich eine, eine Erleichterung für beide Seiten. Also niemand möchte, dass einer stundenlang durchs Rechenzentrum rennt und niemand möchte auch wirklich eigentlich selbst durchs Rechenzentrum rennen. Das merke ich immer wieder in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, wo gerade, wenn die noch nicht so lange dabei sind beim Thema Datenschutz, wo dann wirklich die Frage kommt, ja, aber das haben wir doch einen Auftraggeber ausgelagert, der ist der, der doch jetzt für Verantwortung das ist doch gar nicht mehr unser Problem, wenn da was passiert. Wo ich sage, doch, genau das ist ist euer Problem. Ihr müsst jetzt nicht nur eure Verarbeitung unter Kontrolle haben, sondern auch die bei euren Auftragsverarbeitern. Und deswegen gibt es genau diese Verpflichtung. Das heißt, einfach nur einen Auftragsverarbeiter einzusetzen... Entbindet einen nicht nur nicht von diesen Verpflichtungen, sondern schafft eigentlich sogar noch zusätzliche Verpflichtungen.
0: Und deswegen eben das, das Tolle wirklich an dieser Verhaltensregel, sie schafft wirklich Erleichterungen, sowohl für Auftraggeber als auch Auftragnehmer. Ich meine, so ein Ding kostet ein bisschen Geld, vielleicht kurz zum Hintergrund bei dieser Verhaltensregel. Die gehört einem äh, Verein zur Förderung von Verhaltensregeln. Die hat diese Verhaltensregel äh, entwickelt und es gibt eben dann entsprechend nochmal eine Überprüfungsstelle, Überwachungsstelle. Das ist dann meine DSZ GmbH heißt sie. Und äh, naja, all das bedeutet Aufwand. Und DSZ, datenschutzzertifizierungsmbh so heißt sie ganz genau. Und das bedeutet gewissen Aufwand, deswegen kostet es auch Geld. Und äh, letztlich aber, das hat man auch schon bei seinem Vorgänger gesehen, für Auftragsverarbeiter, die wirklich viele Kunden haben und deswegen das Problem haben, dass man eben ständig mit diesen Kontrollen, äh, ja in diese Kontrollen involviert ist, kann sich das durchaus äh, lohnen, das
1: Ganze. Mhm. Vielleicht zwei Worte zur zu DSZ. Ähm, das ist jetzt nicht irgendeine windige GmbH, die von, von jemandem gegründet wurde, der gemerkt hat, oh, da kann man vielleicht Geld mitmachen, sondern die wurde gegründet von den beiden großen deutschen Datenschutz Fachverbänden, Also von der GDD und dem BVD, das sind, glaube ich, die beiden größten Verbände zum Thema Datenschutz, die man in Deutschland hat, in denen wir nebenbei gesagt auch Mitglied sind in beiden Verbänden. Und von daher ist das durchaus was Seriöses. Genau, absolut. Und äh, ja, vielleicht noch so ein bisschen zur Verhaltensregel.
0: Äh, da gibt es ja dann so spannende Fragen. Die, die wir jetzt haben, dieser Trusted Data Processor, der gilt erstmal nur für Deutschland. Also ein Auftragsverarbeiter selbst im EU-Ausland, in Drittländern erst recht, würde das erstmal nichts bringen. Gleichwohl kann man natürlich sagen, naja, ich habe hier einen super Standard, ich kann mich dem unterwerfen. Aber diese wirklich formalen Erleichterungen, auf die wir vielleicht gleich noch eingehen, habe ich eben nicht. Ich kann halt höchstens sagen, ich unterwerfe mich hier freiwillig irgendwas, das kann ich ja immer tun. Und dann ist halt die Frage, inwiefern man mir das glaubt. Aber diese Regel gilt erstmal nur für Deutschland. Man kann die auch auf die EU erweitern, dann müsste allerdings die Kommission wirklich beschließen, dass diese Verhaltensregel auch EU-weit eben gilt, ihren Sinn und Zweck erfüllt. Das ist momentan, soweit ich weiß, nicht beabsichtigt. Und es könnte sogar, wenn noch zusätzliche Garantien zur Durchsetzung gegeben werden, dann könnten sogar ähm, letztlich sogar auch Drittländer aufgrund dieser Verhaltensregeln bestimmte Nachweise erbringen. Da sind wir aber sehr weit entfernt, weil eben, wie gesagt, diese äh, erstmal diese dieser Beschluss der Kommission fehlen würde, der jetzt erstmal auf die EU erweitert. Der nächste Schritt wäre dann erst die ganz internationale Erweiterung. Wir gehen nicht davon aus, dass da in den nächsten Jahren irgendwas passiert. Aber das wäre auch noch eine Möglichkeit, die es geben würde.
1: Ich finde das ein spannendes Thema, weil du ja auch gerade sagtest, es gilt im Moment nur deutschlandweit. Man muss dazu, also vielleicht zum Verfahren, solche Verhaltensregeln, ich will mal Verhaltensmaßregeln sagen, ich weiß nicht warum. Diese Verhaltensregeln, wer denn durch eine Aufsichtsbehörde Letztlich geprüft, genehmigt und dann freigegeben. Und das ist in Deutschland, war das in diesem Fall, weil wir haben ja nicht eine Aufsichtsbehörde in Deutschland, sondern ich weiß nicht, gefühlte 100, Also mindestens 18 behaupte ich mal, für jedes Bundesland, für Bayern noch eine zweite dazu und den Bundesbeauftragten. Also dieses Mal war es Baden-Württemberg, die das genehmigt haben. Und damit könnte es theoretisch, dachte ich bisher, bundesweit gelten. Und jetzt hat aber die Aufsicht Hamburg im Gespräch gesagt. Ja, nee, also wir haben davon auch aus der Presse erfahren und eigentlich müsste es noch einen Beschluss der DSK geben, damit das Ganze bundesweit wirklich so verbindlich ist, wie es gedacht ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das angedacht ist und ob äh, da vielleicht einfach nochmal die die Aufsichtsbehörden so ein bisschen von rechts nach links ein bisschen sich ärgern wollen. Ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass wenn Herr Brink das Ding abgenickt hat, dass das von den anderen Aufsichtsbehörden auch letztlich ähm, entsprechend anerkannt wird. Nichtsdestotrotz, es gilt eben nur in Deutschland. Als Ergänzung vielleicht noch, natürlich, Natürlich kann auch das, das für ausländische Auftragsverarbeiter gelten und es kann für die auch nützlich sein, aber nur dann, wenn sie Dienstleistungen für Unternehmen in Deutschland erbringen. Oder für Verantwortliche in Deutschland. Das heißt, wenn ich genügend Verantwortliche habe, die mich als äh, ausländischen Auftragsverwalter beauftragen, dann kann das durchaus irgendwo in der Welt sinnvoll sein, mich diesem Code of Conduct zu unterwerfen. Ja, vielleicht noch so ein paar Worten zu dieser
0: Überwachungsstelle jetzt. Ähm, ja, die überwacht eben erstmal die. Stopp,
1: ich muss korrigieren. Irgendwo in, in der EU mich diesem Code of Conduct zu unterwerfen. Ja. <lacht> so, jetzt weiter. Jetzt bin ich raus. <lacht> <lacht>
0: Ähm, Ja, vielleicht dann noch kurz äh, was auch zu den Überwachungsstellen. Die sind dann ja in Artikel 41 geregelt. Welchen Sinn haben die eigentlich, wenn es ja nur eine Selbstverpflichtung ist? Ähm, Naja, erstmal haben die eben diesen, ähm, ja... Stück weit äh, in Zusammenhang eben mit diesem Verein, diesem Code Owner, diese Verhaltensregel entworfen. Die kontrollieren natürlich erstmal die Selbstverpflichtung, weil auch da muss ich auch schon Unterlagen einreichen. Jetzt in dem Beispiel, Fall, beispielsweise mein AV-Vertrag muss ich einreichen, der wird geprüft, ich muss einige Angaben machen. Das wird verwaltet, das wird dort auch diese Überwachungsstelle, die veröffentlicht auch wer diese Selbstverpflichtung, sich der Selbstverpflichtung unterworfen hat. Das heißt, ich habe hier durchaus auch äh, so eine Prüfmöglichkeit. Da kann nicht irgendeiner kommen und sagen, ja, ich äh, habe mich ja dieser Verhaltensregel unterworfen, sondern es kann auch auf dieser Webseite geprüft werden, ob das tatsächlich so ist. Und die prüft auch. Die hat tatsächlich einen Prüfauftrag. Das ist genau festgelegt auch, wenn man sich dort dieser Verhaltensregel unterwirft, dass, ähm, ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwie zehn Prozent aller zertifizierten Unternehmen pro Jahr geprüft werden. Spätestens, ich glaube, alle sieben Jahre ist man garantiert überprüft worden. Also es findet hier ja schon eine regelmäßige Überprüfung statt. Und äh, ja, letztlich ähm, ist ich sogar vorgesehen in Artikel 41, dass, wenn eine, solch eine Verhaltensregel aufgrund eines Fehlverhaltens entzogen wird, dass das sogar an die Aufsichtsbehörde gemeldet werden muss. Also man hat sich hier durchaus auch so ein bisschen, ja, man unterwirft sich da sozusagen, ja, man kann das sagen, einer, einer Pets-Funktion, dass es an die Aufsichtsbehörde nachher eben übermittelt wird, wenn ich mich da nicht an die Regeln halte und ich deswegen diese, diese Akkreditierung, nenne ich es jetzt mal, entzogen würde.
1: Ja, was ich aber absolut mindestens okay, wenn ich sogar sinnvoll finde, weil wenn ich Erleichterungen kriege, dadurch, dass ich behaupte, ich würde mich an bestimmte Regeln halten, finde ich, muss es auch äh, entsprechende Konsequenzen haben, wenn ich dann äh, damit auffliege, dass ich da eigentlich Quatsch erzählt habe.
0: Ja, kann man darüber streiten. Man könnte auch sagen, es reicht der Entzug, dass man da von dieser Webseite runterkommt. Kann man darüber streiten, aber so ist es eben in der DSGVO definitiv festgelegt. Es muss solch eine, also ich muss mich praktisch diesem Recht unterwerfen. Das steht in diesem Vertrag drin, den ich dort schließe, dass die DSZ eben mich an die Aufzählung melden kann, wenn mir diese, diese Verhaltensregel entzogen wird. In der Praxis, glaube ich, kommt das sowieso nicht so oft vor. Wenn ich ja wirklich merke, ich habe Probleme. Die ersten Schritte sind ja erstmal, dass die DSZ dann ja, mich auffordern würde, bestimmte Dinge zu ändern. Und wahrscheinlich würde ich dann, wenn ich dazu keine Lust habe, einfach selber diesen Antrag zurück, zurückziehen, dass ich dort nicht mehr gelistet werde und dass ich es gar nicht so weit kommen lassen würde. Von daher, ja. glaube ich, in der Praxis ist das gar nicht so
1: relevant. Aber es gibt die Möglichkeit eben. Apropos Erleichterung. Vielleicht sollten wir über die ganz kurz sprechen. weil Also Artikel 40 und damit diese Verhaltens ja. Regeln werden ja durchaus äh, quer durch die DSGVO immer wieder erwähnt. Also das geht los in, in, in Artikel 24, in Artikel 28, 32, 35... 46, aber auch bei den Bußgeldern, in 83 wird sie erwähnt, von daher da gibt es einiges zu erzählen, wobei das, was wir erzählen können, fast immer das gleiche ist, ne? nur auf, bezogen auf unterschiedliche Themen.
0: Genau, wir haben es jetzt auf den 28er, weil unsere Verhaltensregel halt sich auf eine Auftragsverarbeitung bezieht, ähm, aber das haben wir, finden wir genauso in 24 und 32, in den beiden geht es also ein bisschen um die Verantwortlichkeiten, dass ich nachweisen muss, dass ich datenschutzkonform ähm, arbeite, dass ich nachweisen muss, dass ich geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen habe. Und da steht sinngemäß wirklich fast immer der gleiche Satz drin, dass solch eine Verhaltensregel, der ich mir unterworfen habe, eben äh, helfen kann, ein Aspekt sein kann, äh, diese Dinge, die ich nachweisen muss, eben auch nachzuweisen. Das ist immer recht ähnlich formuliert. Ähm, interessant ist ja 83, wo es um Bußgelder geht, wo explizit drin steht: es gibt ja so bestimmte Kriterien, die herangezogen werden, um die Höhe des Bußgeldes zu bemessen und da kann dass Folgen einer Verhaltensregel als ein Kriterium gelten, um die Höhe eines Bußgeldes festzulegen. Sprich, habe ich mich dran gehalten und der Fehler ist irgendwie durch Zufall passiert, wird es mir helfen, das Bußgeld zu verringern? Habe ich mich einer Verhaltensregel unterworfen und verstoße bewusst dagegen, kann es vielleicht sogar ein Bußgeld erhöhen, weil ich dann ja, ja mich noch weniger darauf berufen kann, dass mein Fehler irgendwie so zufällig, ich wusste nicht Bescheid, aufgrund solcher Kriterien passiert ist, sondern eben klar ist, ich habe da irgendwas mit ganz bewusst eben falsch gemacht.
1: Ja, da finde Die Formulierung in Artikel 83, äh, was ist das, Absatz 2, finde ich da wirklich äh, relativ spannend gewählt, weil da wird ja gesagt, dass bei der Entscheidung über die Verhängung der Bußgelder und deren Betrag wird in jedem Einzelfall gebührend berücksichtigt und dann eben äh, die Einhaltung von genehmigten Verhaltensregeln nach Artikel 14 und so weiter, 40 und so weiter. Das heißt, ähm, das kann in beide Richtungen ausschlagen, das Pendel, je nachdem, wie, äh, ich, was ich gerade gemacht habe.
0: Eigentlich ist ja was Positives. Ich unterwerfe mich so einer Verhaltensregel, aber wenn ich dann eben dagegen verstoße, kann es wahrscheinlich sogar auch wirklich schlechter sein, als wenn ich es gar nicht mit so einer Verhaltensregel angefangen hätte.
1: Genau, weil man mir im Zweifelsfall Vorsatz unterstellt zum Beispiel. Ja,
0: letzte spannende Erleichterung finde ich auch noch Artikel 35. Da geht es um die Datenschutzfolgeabschätzung. Auch hier wird der ähm, Artikel 40 als solche eine Verhaltensregel explizit erwähnt. Es geht hier so ein bisschen darum, dass ich da eben, äh, es geht ja bei der Datenschutzfolgeabschätzung folgeabschätzung immer darum, dass ich die Risiken bewerten muss und schauen muss dann, welche Maßnahmen ergreife ich, um diese Risiken beherrschen zu können und darf ich dann solch eine risikobehaftete Verarbeitung überhaupt durchführen. Und auch da kann eben so eine Verhaltensregel helfen, äh, weil sie mich eben äh, ja, von mir bestimmte Verarbeitungsschritte verlangt. Das kann also helfen, dass ich vielleicht sagen kann, jawohl, mein Risiko ist hier geringer, weil ich eine Verarbeitung nach einer bestimmten Verhaltensregel durchführe, die eben schon mal dafür sorgt, dass es per se datenschutzkonform ist, wenn ich mich daran halte und führt dann eben vielleicht zu einer anderen Bewertung bei der Durchführung der Datenschutzfolgeabschätzung. Ich kann vielleicht sagen, jawohl, ist zulässig, kann ich so machen, wo ich vielleicht ohne diese Verhaltensregel eher Probleme hätte, das zu begründen.
1: Oder ich kann vielleicht auch die Auswahl eines Auftragsverarbeiters in diesem Fall mir etwas erleichtern, indem ich im Rahmen der Datenschutzfolgeabschätzung genau diese Verhaltensregel, der sich dieser Auftragsverarbeiter unterwirft, mit einbeziehe und sagt, dadurch steht dieser Auftragsverarbeiter ein Stück weit besser da als die anderen drei, die ich mir angeguckt habe zum Beispiel. Ja, Genau. Das ist durchaus eine Möglichkeit.
0: Also abschließend, es klingt erstmal so, Verhaltensregeln, naja, das hat ja gar keine direkte Auswirkung. Zum Beispiel, um nochmal fast den wichtigsten Punkt, den haben wir noch gar nicht angesprochen, das bedeutet nicht, dass die Behörde nicht mehr prüfen darf. Also all das, was ich hier mache, ist völlig unabhängig davon. Wenn die Behörde meint, hier läuft irgendwas falsch, hat sie genau die gleichen Prüfrechte wie vorher. Das ist der erste Eindruck, wenn man das so liest, denkt, naja, was soll mir das denn bringen? Wenn man jetzt ein bisschen genauer drauf schaut, vielleicht auch gerade mit dem Beispiel Auftragsverarbeiter, ist das schon ein mächtiges Mittel. Und Und bringt Erleichterungen und lohnt sich durchaus da ein bisschen Zeit und Geld zu investieren. Sicherlich in vielen Fällen, eben gerade bei Auftragsverarbeitern, die viele Kunden
1: haben, die sonst immer mit den Kontrollen kämen. Auf einen Punkt, finde ich, müssten wir noch eingehen. Die Frage, die bei uns ab und zu mal hochkommt jetzt ist, ja, wenn ich jetzt so einen Auftragsverarbeiter, der sich entsprechend verpflichtet hat, einsetze, hat das zur Folge, dass ich meine Kontrollverpflichtung, der ich ja sonst unterliege, dass ich die damit erfüllt habe? Und da muss man ganz klar sagen, kommt drauf an. Nein, genau also mei- <lacht> In den meisten Fällen wahrscheinlich eher nicht, aber es erleichtert mir die Kontrollverpflichtung. Genau wie eine, eine bestimmte Art von Zertifizierung, wie eine ISO 27001 oder eine VDS 10.000, mir bestimmte Kontrollen ersparen, kann ich mir auch mit solchen Auftragsverarbeitern, die sich einer, einem Code of Conduct unterworfen haben, bestimmte Kontrollen. Teile von Kontrollen mit Sicherheit ersparen oder mit hoher Wahrscheinlichkeit ersparen. Andere Teile werde ich wahrscheinlich trotzdem kontrollieren müssen. Und es kommt immer darauf an, was dieser Auftragsverarbeiter an Dienstleistungen erbringt und äh, im Zweifelsfall auch welchem Code of Contact er sich unterworfen hat. Bisher gibt es nur diesen einen Für Auftragsverarbeiter, vielleicht kommen ja in der Zukunft weitere dazu, das werden wir sehen. Nichtsdestotrotz, nur weil sich ein Auftragsverarbeiter im Code of Conduct unterworfen hat, heißt das nicht, dass meine Kontrollverpflichtung einfach damit erfüllt wäre. Nein, genau. Das ist ein Aspekt meiner Kontrolle.
0: Den habe ich halt erledigt. Und jetzt muss ich gucken, vielleicht auch in Abhängigkeit davon, wie sensibel sind eigentlich die Daten, die der verarbeitet. Ähm, Also wenn jetzt dieser Auftragsverarbeiter ausschließlich Gesundheitsdaten in großem Umfang verarbeitet, dann wird nur so eine Unterwerfung wahrscheinlich nicht als Kontrolle ausreichen. Bei einem Lettershop würde ich jetzt sagen, ja, warum soll ich den noch weiter prüfen?
1: Ja, genau, so würde ich das auch sagen. Und Gerade wenn vielleicht auch diese zehnprozentige Stichprobenkontrolle, die durch, den, durch die DSZ gemacht werden muss, gerade erst vor kurzem war. Dann mhm. finde ich, ist es noch ein, noch ein weiteres Argument zu sagen, jetzt muss ich das nicht ein Z- zwei Monate später nochmal prüfen, um dieselben Fragen zu stellen. Ja, auch das wäre vielleicht eine gute, an sich eine gute Idee, einfach mal zu sagen, so einem Auftragsverarbeiter, hey, du hast dich doch da unterwerfen, wurdest du schon mal geprüft? Wie war das Prüfergebnis? Das ist im Zweifel für den Auftragsverarbeiter ja auch einfach, weil ja. er einfach das kein zweites Mal machen muss, sondern einfach das Ergebnis nimmt, rausgibt und daran kann man sehen, im Zweifel, also hoffentlich war ja alles gut und dann hat man da einfach seinen Haken, ja, finde ich. Genau. Im Rahmen der Prüfung. Ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen wollte. Hast du noch was? Nee, ich habe schon wieder mehr gesagt, als ich sagen wollte. <lacht> wie liegen wir in der Zeit? Du stopfst schlecht, das doch immer so schön schlecht. mit. Schlecht, ja. Ich sage die Zeit nicht, weil wir schneiden immer noch ganz viel Äs und uns und Pausen raus. Deswegen, ja. äh, Aber wir sind bei über 20 Minuten.
0: Okay. Ja, dann sollten wir die letzte Folge für dieses Jahr, wie immer bei Wetten, das,
1: <lacht> Mit Zeitüberschreitung. Genau zu Ende bringen. Die Nachrichten verschieben sich um 20 Minuten. <lacht> genau. Ja, wir wünschen euch tolle Feiertage noch jetzt. Die liegen ja noch, also wahrscheinlich noch vor euch. Wenn ihr uns früh genug hört, wovon wir einfach mal, das erwarten wir schlichtweg. Und einen ganz tollen Start ins neue Jahr. Habt ein bisschen Ruhe. Vielleicht müsst ihr nicht arbeiten zwischen den Feiertagen. Das wäre toll. Wir müssen es nicht. Und alles Gute. Und wir freuen uns, wenn ihr uns nächstes Jahr einfach genauso hört wie bisher. Von mir auch. Alles Gute einen guten rutsch und bis zur nächsten folge im januar die kommt übrigens am 5.1. bis, denn. Tschüss. bis dann tschüss tschüss